0: Meria Radio presenta l'opera Macbeth è la decima opera lirica di Giuseppe Verdi il libretto tratto dal Macbeth di William Shakespeare fu firmato da Francesco Maria Piave dopo l'iniziale successo Il 14 marzo del 1847, al Teatro della Pergola di Firenze, l'opera accadde nel Dimenticatoio e in Italia fu riportata in auge con strepitoso successo al Teatro alla Scala il 17 dicembre 1952 con Maria Callas nei panni della protagonista femminile. Da allora è entrata stabilmente nel repertorio. Lady Macbeth È il personaggio psicologicamente più sfaccettato. È malvagia, ma al tempo stesso fragile e compassionevole. È lei a spingere Macbeth di per sé ignavo verso la serie di efferrati delitti che lo portano al trono. Verdi affidò il ruolo ad un sovrano drammatico d'agilità, mantenendosi spesso nell'ambito di una tessitura media. Alla cantante sono richieste potenza, e agilità insolite e una notevole estensione e tenuta nel registro grave e una tecnica inappuntabile basti pensare a rebbe molle sovracuto nella scena del sonnambulismo da eseguire con un fil di voce se si eccettua all'aria del primo atto vieni taffretta con la brillante cabaletta or tutti sorgete la sua musica ha un tono lugubre e inquietante Si narra che Verdi, per la prima dell'opera, dicesse che la Lady dovesse avere una voce sgradevole e strisciare sul palcoscenico con caratteri più da demone che da donna, mentre Macbeth è invece un virile baritono a cui vengono affidate pagine brillanti e insieme di estrema introspezione come nel duetto «Due vaticini» e l'aria finale «Pietà, rispetto, amore» che Verdi evidenzia con un'accurata notazione sul rigo musicale a lui relativo. La complessa struttura del dramma shakespeariano in cinque atti fu sintetizzata da Francesco Maria Piave, non senza difficoltà, in una struttura in quattro atti che prevede numerosi cambi di scena e scenari variegati, con ben due scene ambientate nel bosco, introduzione dell'atto primo e finale ultimo. Il lavoro di Piave fu rivisto da Andrea Maffei e il risultato finale mostra una notevole aderenza al testo di Shakespeare. In quest'opera Verdi appare ancora legato alle forme tradizionali. L'azione drammatico-musicale si sviluppa infatti attraverso pezzi chiusi, Non mancano tuttavia scene dalla struttura meno segmentata, come la celebre aria del sonnambulismo di Lady Macbeth. La distinzione fra i personaggi positivi, come Malcolm, Macduff e Banco, e la coppia malvagia dei protagonisti si riflette nello stile del canto, spianato e nobile per i primi, incline ad una declamazione drammatica e cupa per i secondi. La trama si ambienta in Scozia, nell'undicesimo secolo. Macbeth e Banco sono di ritorno da una vittoriosa battaglia contro i rivoltosi. Incontrano alcune streghe che fanno loro una profezia. Macbeth sarà signore di Cawdor e inseguitore di Scozia, mentre la progenie di Banco salirà al trono. Parte della profezia si avvera subito. Giunge infatti un messaggero che comunica a Macbeth che re Duncano gli ha concesso la signoria di Caudor. Venuta a conoscenza della profezia delle streghe, l'ambiziosa Lady Macbeth incita il marito a uccidere il re. Nel secondo atto del delitto viene incolpato il figlio di Duncano, Malcolm, che si trova costretto a fuggire in Inghilterra. Ora che Macbeth re di Scozia, la moglie lo convince a liquidare Banco e soprattutto il figlio di costui, Fleanzio, nel timore che si avveri la seconda parte della profezia. I sicari di Macbeth assassinano Banco in un agguato, ma Fleanzio riesce a fuggire. Durante un banchetto a morte, Macbeth è terrorizzato dall'apparizione del fantasma di Banco. Nel terzo atto, Inquieto, Macbeth torna dalle streghe per interrogarle. Il verdetto è oscuro. Egli resterà signore di Scozia fino a quando la foresta di Birman non gli muoverà contro e nessun nato di donna potrà nuocergli. Lady Macbeth, intanto, lo incita a uccidere la moglie e i figli del nobile profugo Macduff che, insieme a Malcolm, sta radunando in Inghilterra un esercito per muovere contro Macbeth. Nel quarto e ultimo atto, l'esercito invasore giunge segretamente al comando di Malcolm e Macduff. Giunti nei pressi della foresta di Birman, i soldati raccolgono i rami degli alberi e con questi avanzano mimetizzati dando l'impressione che l'intera foresta si avanzi come nella profezia. La di Macbeth, nel sonno, è sopraffatta dal rimorso e muore nel delirio. Macbeth, rimasto solo, fronteggia l'invasore, ma è ucciso in duello da Macduff, l'uomo che è venuto al mondo con una sorta di parto cesareo, avvera la seconda parte del vaticinio. Nessun nato di donna ti nuoce, canta. Nella trama della storia, un'importanza grande, hai il eh, gruppo delle streghe, che sono, come dire, i mezzi del fato. Le loro apparizioni sono due all'inizio del primo atto nell'introduzione dove assumono dei caratteri grotteschi e quasi ironici e nel terzo atto dove invece sono le misteriose artefici del fato con lucubri toni e tuttavia grande grazia e sensibilità si richiede alle cantanti nel coretto ballabile Ondine e Silfidi. Molto curioso è il fatto che i tre gruppi di streghe, uno per ciascuna strega dell'originale, mantengano l'io dell'originale e il luogo del noi, ciò che potrebbe suggerire che nelle menti del librettista e del compositore le streghe in scena dovrebbero essere fisicamente solo tre, ma suonare come sei. Verdi, infatti, aveva previsto un coro di 18 streghe. Ascolteremo questa sera Macbeth di Giuseppe Verdi con Enzo Mascherini nel ruolo di Macbeth, Maria Callas nel ruolo ruolo di Lady Macbeth, Italo Taio nel ruolo di Banco, Gino Penno Macduff, Luciano Della Pergola Malcolm, Angela Vercelli Dama, Dario Caselli Medico, Attilio Barbesi Domestico, Mario Tommasini Sicaro. Coro e orchestra della Scala di Milano dirige Victor De Sabata, edizione del 1952. Buon ascolto.
1: che predissero un servo al capo mio. Racchiudi in cor questo segreto. La mia dada. Tab- No, I'm not going I'm <laughs> the Yes, by I'm <laughs> the Oh <laughs> yeah.